0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, ich bin Franka Cirruti und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast für eine weitere Episode Psychologie to go. Heute soll es mal darum gehen, wie du mit Kritik Umgehen kannst. Vielleicht kennst du das, dass Leute dir schon mal vorgeworfen haben, du seist nicht kritikfähig oder du denkst das von dir selber, weil du, sobald dich jemand kritisiert oder ein bisschen scharf anspricht, du entweder sofort in Tränen ausbrichst oder sofort eine komplette Gegenattacke fährst, die vielleicht übers Ziel hinausschießt. Und wenn du das Gefühl hast, hm, so richtig gut gehe ich mit Kritik nicht um, dann ist das heute vielleicht die richtige Episode für dich. Ich bin deshalb darauf gekommen, weil ich gestern die große Freude hatte, auf einer Online-Konferenz als Speakerin zu sprechen und das war eine Konferenz für Podcaster, genauer gesagt die Podcast-Helden-Konferenz von meinem lieben Freund Gordon Schönwälder und es ging darum, dass natürlich auch wir Podcaster immer mal wieder so eine ein sterne abwatsch <lacht> unter unseren Podcast gepostet bekommen. Und ganz ehrlich, vielleicht äh, irritiert dich das als Hörer, das schmerzt. Das tut richtig weh. Und ich kenne mehr als nur eine Kollegin, die nach so einer bösen, vernichtenden Kritik ihren Podcast nicht fortgeführt hat. Und das ist natürlich was, was dann, die schlimmste Konsequenz ist nämlich, dass man so erschrickt vor einer Kritik, dass man sich komplett zurückzieht. Darüber habe ich also gestern auf der Konferenz gesprochen, wie man mit dieser Art Kritiken umgehen kann und etwas davon abstrahiert, habe ich jetzt heute für dich. Ich möchte erst kurz für dich einsortieren, was passiert überhaupt mit uns, wenn wir kritisiert werden, warum fühlt sich das häufig so schlimm an und warum ist unsere Reaktion auch so krass emotional und dann habe ich noch einen ganz Einfach ein Tipp für dich, wie du so ein bisschen aus dieser emotionalen Spirale rauskommst, kurz durchatmen kannst und dann deinem Kopf was zu tun geben kannst, um die Kritik ein bisschen einzusortieren und in Ruhe zu überlegen, wie du jetzt reagieren magst. Und nur mal so vorweg, nicht kritikfähig zu sein, ist ja häufig ein Vorwurf, der Menschen gemacht wird, die emotional auf Kritik reagieren. Tatsächlich, finde ich aber, könnte man genauso zu sehr vielen Menschen sagen, sie sind nicht kritikfähig, weil sie nicht fähig sind, Kritik vernünftig zu formulieren. Also das würde ich... Äh, Ganz gerne nochmal vorne ranstellen. Ich habe vor längerer Zeit schon mal eine Podcast-Episode gemacht, die heißt »Kritisieren, aber lieb« und da ging es nämlich genau darum, dass ich das so wahrnehme, dass viele Leute einfach so irgendwas Aggressives platzen lassen das dann Kritik nennen. Und wenn du auf diesen aggressiven Ausbruch deinerseits emotional reagierst, dir dann vorzuwerfen, du wärst nicht kritikfähig. Naja, da kann ich nur sagen, und du bist nicht kritik-aussagefähig. So geht's halt nicht, ne? Also, jemandem zu sagen, er sei nicht kritikfähig in so einer Situation, ist so, als würdest du jemandem ins Gesicht schlagen. Und wenn derjenige dann weint, sagen, ja, und ein dickes Fell hast du auch nicht. Also, Bitte unbedingt das auch nochmal in die andere Richtung denken. Kritik ist ein heikles Thema und Kritik, wie man sie richtig übt und sendet sozusagen, da gibt es ja eben auch die sogenannte Senderverantwortung. Da möchte ich gerne nochmal auf die ältere Podcast-Episode verweisen. Da gebe ich nämlich Tipps dazu, wie man Kritik am besten formuliert, so dass sie nicht wie ein Angriff oder eine Verletzung daherkommt. Ja, vielleicht magst du dir mal eine Situation vorstellen aus deiner Vergangenheit, wo du mal kritisiert wurdest und gemerkt hast, oh, das erwischt mich jetzt wirklich ganz kalt. Lass uns mal ganz kurz überlegen, was da überhaupt passiert. Ich treffe ja gerne schon mal die Unterscheidung und das habe ich in anderen Podcasts auch schon gemacht. Zum einen sind wir ja Lebewesen und entstammen einer sehr langen evolutionsgeschichtlichen Kette an Säugetieren. Also etwas in uns, etwas ganz Tiefes und etwas ganz Altes in uns springt schon mal sowieso an, was Ausschluss aus der Herde, aus der Familie, aus der Gemeinschaft fürchtet per se. Also es gab ja Zeiten in der Menschheitsgeschichte, da war Ausschluss aus der Community auf jeden Fall ein Todesurteil. Und ich glaube, dass das so ganz rudimentär in uns sowieso Wirkung entfaltet. Immer, wenn wir das Gefühl haben, oh, ich komme gerade nicht so gut an oder irgendwas wirkt jetzt nicht so passend oder Leute mögen mich jetzt nicht mehr. Also das ist sowieso, glaube ich, in uns sehr angelegt, wenn man so will. Und das Zweite ist natürlich von jedem Einzelnen von uns die Biografie, die Erfahrung, die wir in unserer Erziehung gemacht haben. Ganz viele von uns sind mit so Methoden in Anführungsstrichen erzogen worden, wie zum Beispiel Liebesentzug oder Beschämung. Und wir sind häufig als Kinder sehr hart und sehr ruppig angegangen worden und Kritik bezog sich damals häufig nicht auf etwas, was wir gemacht oder getan haben, also auf einen konkreten Anlass, sondern zum Beispiel hieß es dann direkt, du bist zu dumm oder du kannst gar nichts oder was hast du jetzt schon wieder gemacht und aus dir wird niemals was? Das heißt, vielfach waren unsere Eltern vielleicht auch nicht besonders feinfühlig darin, die Kritik anlassbezogen und punktuell zu nutzen, sondern wenn wir einen Fehler gemacht haben, etwas ist passiert, etwas ist uns nicht gelungen, wurde daraus direkt eine komplette Charakter- und Persönlichkeitsabwertung. Und eben bis hin zu, ich bin jetzt enttäuscht von dir, ich bin beschämt wegen dir und ich habe dich jetzt nicht mehr lieb. Heutzutage werden Kinder, so hoffe ich doch zumindest, in meinem kleinen optimistischen Herzchen nicht mehr so erzogen. Ich erziehe meine Kinder auf jeden Fall nicht so, weil das wirklich ganz, ganz hart und grausam ist, einem Kind das Gefühl zu geben, dass es, wenn es einen Fehler gemacht hat, wenn es was weiß ich, tollpatschig war oder frech oder irgendwas nicht machen wollte, dass es deshalb nicht mehr geliebt wird. Denn, wie ich ja gerade schon sagte, bei Kindern löst das wirklich nicht weniger als Existenzangst aus. Jedes Kind weiß instinktiv, dass es ohne Eltern, ohne erwachsene Bezugspersonen, ohne Schutz und ohne Nahrung nicht überleben wird. Das ist Kindern jetzt nicht im Bewusstsein, aber sie spüren das. Und wenn man genau mit dieser Angst als Erwachsener quasi spielt und dem Kind das Gefühl gibt, wenn du dich so und so verhältst oder so und so nicht verhältst, wenn du das und das sagst oder das und das machst, dann entziehe ich dir meine Liebe, meine Fürsorge. Dann bin ich nicht mehr für dich da. Ich spreche noch nicht mal mehr mit dir. Ist das für das Kind eine wahnsinnige Bedrohung? Eine existenzielle Angst, wenn man so will, bis hin zu Todesangst. Das ist für Kinder unglaublich verstörend und packt die zutiefst. Das kann Kinder auch richtig schocken. Also wir haben da mehrere Sachen, die ineinander greifen. Viele von uns haben als Kind schon mit dieser Art Irrationaler, aber letztlich damals eben für uns spürbarer Angst zu tun gehabt, wenn ich mich falsch verhalte, werde ich nicht mehr geliebt und dann werde ich ausgeschlossen und haben gleichzeitig noch verinnerlicht, mit meinem Charakter stimmt was nicht, mit meiner Persönlichkeit stimmt was nicht, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nicht liebenswert. Und so kann man das ja nicht stehen lassen. Natürlich versuchen dann Kinder, junge Menschen, Teenager wirklich vieles, um das wieder gut zu machen. Und die Konsequenz, die daraus folgt, ist eben, dass man in seiner Traurigkeit, in seiner Beschämung, in seiner Angst und in seiner Verzweiflung Strategien entwickelt, um das möglichst nie mehr zu erleben. Viele Menschen wählen zum Beispiel den Weg daraufhin, sehr perfektionistisch zu werden. Wer perfektionistisch ist, wer alles ins Hundertste und Tausendste plant, kontrolliert, voraussieht, aber auch sich unangreifbar macht, unantastbar, also möglichst auch ein, ein Image aufbaut von sich selbst, aber auch eine Arbeitsweise, wo man wirklich keinen Makel dran feststellen kann, der tut das eben häufig, um jede Angriffsfläche ja zu verunmöglichen. Häufig steht hinter dem Perfektionismus eine ganz große Angst vor Kritik und vor Abwertung. Eben mit tiefen biografischen Wurzeln. Andere Menschen werden sowas, was man als harmoniesüchtig bezeichnen könnte. Die passen sich total an, die sind ganz lieb, die lesen allen Menschen die Wünsche von den Lippen ab, die möchten gar keinen Streit, also die geben immer klein bei, weil sie harte Auseinandersetzungen oder Kritik oder auch in Frage gestellt zu werden, eben aus den gleichen Gründen sehr, sehr fürchten und unbedingt vermeiden wollen. Und das funktioniert ja auch ein Stück weit, dass Menschen, die so sehr angepasst werden, ja einfach auch keinen Anlass bieten, Sie zu kritisieren, allerdings hat das natürlich auch einen ganz hohen Preis. Also sowohl perfektionistisches Verhalten wie auch dieses sehr harmoniebedürftige Verhalten hat einen hohen Preis insofern, als diese Anpassungsleistung ja nicht nur sehr, sehr anstrengend ist und häufig mit Selbstausbeutung einhergeht. Und ganz viel Ressourcen, die man für andere bereithält, ganz viel, was man für andere tut, ganz viel Zeit, die man für andere opfert. Aber dahinter bleibt das eigene Ich natürlich manchmal ganz unversorgt. Und schlimmstenfalls kann das gehen bis in so eine Art regelrechte Selbstverleugnung, also dass man so sehr damit beschäftigt ist, die Person zu sein die in anderen keinen Widerspruch auslöst, keine Kritik auslöst, keine Ablehnung auslöst. Diese Person ist man dann geworden, aber vielleicht ist man gar nicht man selbst. Also allerschlimmstenfalls steckt man wirklich im falschen Leben fest. Und das ist, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ein Nährboden für ja etliche psychische Schieflagen. Denn wenn du vielleicht, die ganze Zeit einen Job machst, der dir gar nicht gefällt und der dich nicht glücklich macht, aber du scheust dich davor, eine Entscheidung zu treffen für dich, weil dahinter die Angst liegt, das könnten Leute blöd finden oder jemand könnte enttäuscht von dir sein und wenn du diesen Schritt nicht gehen magst, tackerst du dich eben selbst in diesem Beruf weiterhin fest, obwohl du spürst, das ist es eigentlich nicht. Und das Gleiche gilt natürlich für alle möglichen Lebensumstände, auch für Beziehungen oder für Wohnorte, also alles, wo du dich mal drauf festgelegt hast und vielleicht untergründig spürst, dass es dich nicht glücklich machst, aber vor lauter Angst, du könntest anecken, du könntest enttäuschen, es könnte kritisiert oder schlecht bewertet werden, bleibst und bleibst und bleibst du dort. Das ist unterm Strich nicht gesund und ja, produziert, wie ich gerade schon sagte, Kosten. Und es fußt eben, wenn du das zurückverfolgst, häufig immer noch auf dieser kindlichen Angst. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich so verhalte, wie andere das nicht von mir erwarten? An der Stelle wird häufig ja gar nicht weiter gedacht Und dazu möchte ich dich schon unbedingt ermuntern, vielleicht auch mit Hilfe einer Psychotherapie, da mal hinzuschauen und zu gucken, welche Wurzeln hat das denn in deinem Fall und welche Ängste treiben dich da manchmal um? Und ein Zeichen dafür kann eben sein, dass sobald du kritisiert wirst, dir sofort die Tränen kommen und du fühlst dich wie sieben Jahre alt und gar nicht in deinem kraftvollen, erwachsenen und selbstbewussten Modus, den du dir vielleicht eigentlich wünschen würdest. Total tragisch ist in diesem Zusammenhang ja auch das, was ich schon häufiger mal in Podcast-Folgen gesagt habe und auch immer wieder sage, weil ich hoffe, dass insbesondere du, wenn du Mama oder Papa bist von einem Kind, dass du dir das zu Herzen nimmst, wie du mit Kindern sprichst. Das wird deren innere Stimme. Und so viele Leute haben so einen strengen inneren Kritiker und eine so harte, barsche, grausame innere Stimme, aber da darf man mutmaßen, dass das das ist, was sie früher tatsächlich zu hören bekommen haben. Also wenn heute erwachsene Menschen innere Selbstgespräche führen wie, das ist wieder so typisch für dich, du bist wirklich zu dumm, du kriegst gar nichts geregelt, du bist so ein Versager, aus dir wird nie was, guck dich mal an, du bist ekelhaft und so weiter, diese inneren Stimmen mit den ist ja niemand zur Welt gekommen, sondern das sind, wenn man so will, Introjekte von Stimmen, die es wahrscheinlich mal da draußen gab. Und Kinder in ihrer Not und in ihrem dringenden Wunsch, nicht ausgeschlossen und nicht abgewertet zu werden, übernehmen diese Stimmen in ihr Inneres und sprechen so schon mit sich selbst, um sich quasi in, zur Raison zu bringen, um angepasst zu bleiben, um ein liebes Kind zu sein, ein gutes Kind zu sein, ein perfektes Kind zu sein. Und deshalb ist es umso verstörender manchmal für Erwachsene, wenn sie kritisiert werden und das lässt sie regelrecht verzweifeln, weil sie denken, ey, ich habe schon genug von diesen inneren Stimmen in mir selbst, ich brauche das nicht, dass mich jetzt von außen auch noch einer kritisiert, weil sie im Grunde schon constantly in dieser in diesem Kampf sind mit diesen inneren Kritikerstimmen. Also solltest du ein Mensch sein, der Einfluss hat auf kleine Menschen, dann bitte denk da mal hin, zu was für einer inneren Stimme im inneren deines Kindes du werden möchtest. Das ist wirklich so wichtig und das finde ich auch ein gesellschaftliches relevantes Riesenthema. Also das innere Kind ist ja inzwischen so gut wie jedem ein Begriff und jeder Mensch kümmert sich um sein inneres Kind, aber bitte vergiss dabei nicht dich auch <lacht> entsprechend gut um dein äußeres reales Kind zu kümmern und eben nicht das gleiche zu tun, wie es noch in den Generationen vor uns passiert ist, nämlich mit Persönlichkeitsentwertung, mit Bedrohung, mit Liebesentzug und Beschämung zu agieren. Das ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes. Und da möchte ich dich total ermuntern, da mal hinzugucken. Ja, kritisiert zu werden fühlt sich halt für viele Menschen so zerstörerisch an, dass sie stark emotional, impulsiv reagieren. Entweder... Aus einer Verteidigung heraus gehen sie dann in eine Gegenattacke und daraus resultieren dann häufig so Gespräche wie aber du. Und dann verwickelt man sich, häufig kommt das in Partnerschaften vor, in so seltsamen gegenseitig sich attackierenden Gesprächen. Einer übt Kritik, der andere sagt, ja, aber du hast letzte Woche das und dann ja und immer und nie. Und dann fallen genau die falschen Buzzwords, nämlich, dass es genau darauf hinausläuft, dass man dem anderen eigentlich nur Vorhaltungen macht, weil der einem ja auch eine Vorhaltung gemacht hat. Und sowas führt natürlich zu überhaupt nichts, außer zu gegenseitiger Verletzung. Und deshalb ist es tatsächlich wichtig, nicht nur zu überprüfen, was ich ja eingangs schon sagte, wie kritisiere ich eigentlich andere, sondern dann auch zu gucken, wie gehe ich denn besser mit Kritik um. Und da habe ich ein einfaches Modell quasi wiederentdeckt, wenn du so willst, was ich dir da an die Hand geben möchte. Du kennst es mit Sicherheit und das hilft mir ganz oft, in solchen kritischen Situationen cool zu bleiben und klar zu denken und dann auch, zu entscheiden, wie ich jetzt reagieren möchte. Okay, der Tipp, den ich dir für kritik und kritische Situationen, in denen du merkst, dass du emotional gerade innerlich ausrutschst, dieser Tipp basiert auf der Arbeit des Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun. Zu dem findest du übrigens auch ganz viel bei Blinkist. Und Friedemann Schulz von Thun hat dieses ganz berühmte Kommunikationsquadrat entwickelt. Du kennst das vielleicht als das Vier-Ohren-Modell. Und das besagt, dass zwischen Sender einer Nachricht, also demjenigen, der etwas spricht, und dem Empfänger dieser Nachricht relativ komplexe. Mh, Interaktionen stattfinden und dass alles, was jemand sagt, auf vier verschiedene Arten und Weisen auch gehört werden kann. Vielleicht kennst du dieses Modell noch aus der Schule und ich erkläre dir direkt nochmal, was das Modell ist und wie du das für Kritiksituationen nutzen kannst. Und zwar sagt Friedemann Schulz von Thun, jede Nachricht, jede Botschaft, alles, was jemand sagt, hat ja erstmal einen Inhalt. Ja, soweit so klar. Gleichzeitig hat aber alles, was jemand sagt, auch eine Beziehungsebene. Ich kann rausfiltern, wie ist die Beziehung zwischen uns beiden, zwischen dem Sprecher und zwischen mir, wie schätzt derjenige unsere Beziehung ein, was impliziert das, was derjenige gerade sagt, über unser Verhältnis. Dann ist in den meisten Nachrichten auch so etwas drin wie ein Appell, etwas, was von mir erwartet wird, etwas wie ich mich jetzt verhalten soll und dann gibt es noch die Seite der Selbstoffenbarung oder Selbstauskunft. Also durch alles, was jemand spricht, erfahre ich ja auch etwas eben über den Sprecher. Friedemann Schulz von Thun sagt, dass wann immer ich etwas von mir gebe und sage, ich auf all diesen vier Ebenen Wirksam bin und dass es eben nicht immer ganz klar ist, auf welche dieser vier Ebenen, also auf den Sachinhalt, auf den Appell, auf den Beziehungshinweis, den ich gerade gebe oder das, was ich von mir selbst kundgebe. Es ist nicht ganz klar, worauf jetzt aber der Empfänger reagieren wird und es ist auch nicht immer ganz klar, also auch als Sprecher nicht immer ganz klar, was möchte ich eigentlich genau zum Ausdruck bringen. Und menschliche Kommunikation ist mega kompliziert. Und insbesondere jetzt in Kritiksituationen lohnt sich das total, sich dieses Modell mal kurz vor Augen zu halten. Ich mache dir unter diese Podcast-Episode einfach mal einen Link zum Schulz-von-Thun-Institut. Da ist das alles nochmal super schön erklärt. Und da kannst du dir das bildlich auch nochmal angucken, was damit gemeint ist. Wenn dich jetzt also eine Kritik trifft, dann empfehle ich dir, Wirklich, und es klingt jetzt vielleicht komisch, aber erstmal tief durchzuatmen, tief durchzuatmen in den Bauch und dein vegetatives Nervensystem, was vielleicht sofort angesprungen ist, erstmal zu beruhigen und für innerliche und auch körperliche Ruhe zu sorgen, vielleicht auch, indem du erstmal auf Abstand gehst oder um einen kleinen Moment Zeit bittest. Denn richtig blöd wird die Situation ja vor allen Dingen dann, wenn du eine impulsive oder emotionale Reaktion zeigst, die du eigentlich nicht zeigen möchtest und von der es dann hinterher wieder heißt, du bist ja sowas von nicht kritikfähig. Also verschaff dir erstmal ein bisschen Raum zwischen dem Reiz, also der Kritik und deiner Reaktion. Da liegt ein kleiner Raum. Mach den ruhig ein bisschen größer und nutze den dafür, dich erstmal ganz kurz zu beruhigen, zu sammeln, dich sicher zu verorten im Hier und Heute. Du bist nicht vier Jahre alt oder sieben Jahre alt, sondern du bist ein erwachsener Mensch. Stell dich gerade hin, atme und denk ganz kurz nach. Und was du denken kannst, ist das Folgende. Diese Kritik, die dich jetzt gerade getroffen hat, Egal wie sie formuliert wurde, das lassen wir erstmal außen vor. Auch fast egal von wem sie formuliert wurde, das lassen wir auch mal kurz außen vor, sondern wir beschäftigen uns erstmal ganz kurz mit erstens der Inhaltsebene. Enthielt das, was du gerade gesagt bekommen hast, einen Inhalt, den du verwerten kannst? Hat also jemand dir gerade jemand auf der Inhaltsebene etwas sachlich zur Verfügung gestellt, womit du weiterarbeiten kannst. War es ein Hinweis äh, zu einer Arbeitsweise? War es ein Anhaltspunkt für etwas, was du vielleicht verändern kannst? Also rein sachlich, was wurde dir gerade gesagt? Das kannst du dir vielleicht notieren. Was war der Inhalt? Dann wende dich bitte mal der Appellseite zu. In der Kritik, die dich eben getroffen hat, was steckte da für einen Wunsch an dich drin? Was für eine Erwartung wurde formuliert? Was möchte der Kritiker oder die Kritikerin bei dir erreichen? Was sollst du tun? Was sollst du nicht tun? Was soll sich verändern? Notier dir das bitte auch. Was ist der Appell? gewesen. Und in der Kritik steckt eigentlich in aller Regel ein Appell drin, denn wenn wir mal von besten Absichten ausgehen, dann ist ja Kritik immer gedacht als Verbesserung. Also bestenfalls ist ja Kritik dazu da, euer gemeinsames Miteinander, egal jetzt in welchem Kontext, zu verbessern, für beide Seiten zu verbessern. Es gibt eigentlich fast keinen anderen Grund für eine legitime und angemessene Kritik, außer Verbesserung. Solltest du dahinter kommen, da ist gar kein Wunsch oder gar kein Appell jetzt so richtig an mich drin und ich kann auch nicht richtig erkennen, was der Inhalt sein soll. Also zum Beispiel, ich hatte ja erzählt, ich war gestern auf dieser Podcaster-Konferenz, manchmal kriegst du einfach eine Ein-Sterne-Bewertung, aber keinen Text und dann weißt du überhaupt nicht, ja okay, pff. Was ist jetzt der Appell? Was ist der Inhalt? Ja, gar keiner. Chris einfach mal einen Stern. Abwatsch. Sowas gibt's auch, wenn du merkst, es gibt keinen richtig verwertbaren Inhalt und diesem Appell, der da an mich gestartet wird, dem kann ich gar nicht stattgeben. Also dazu nochmal ein Beispiel. <lacht> Zum Beispiel eine Podcast-Kritik sagt, äh, sagte sowas wie. Dieser Podcast liefert nur Content und Inhalte, den wir alle schon kennen. <lacht> das ist total witzig, weil wie kann denn der Podcaster hinter seinem Mikrofon wissen, was irgendein ihm unbekannter Hörer bereits alles kennt? Das ist inhaltlich wie auch auf der Appellebene Eher schwierig. Also prüft das mal. Versucht mal möglichst gelassen an diese Kritik ranzugehen und einfach zu überprüfen, gibt es Inhalt, mit dem ich arbeiten kann, den ich verstehen kann, der mir was sagt, wo ich andocken kann. Okay. Und gibt es einen Appell, einen Wunsch, eine Bitte, die ich auch verarbeiten kann, die ich nachvollziehen kann, der ich vielleicht sogar stattgeben kann. Auch Okay. Oder ist beides nicht der Fall? Ja gut, dann sagt ihr das aber auch was über die Kritik. Dann gehen wir nämlich mal weiter. Wir gucken uns mal die Beziehungsebene an. Derjenige oder diejenige, der oder die, dich da gerade kritisiert hat, in welcher Beziehung steht ihr denn zueinander? Und was gibt dir die Art, die, wie diese Kritik geäußert wurde, vielleicht auch für einen Hinweis? War das jetzt gerade sehr herablassend oder war das eigentlich schon freundlich? War das aus dem aus einer vorgesetzten Position herausgesprochen, weil derjenige wirklich Vorgesetzter ist? Oder kam das jetzt eigentlich gerade von einer Kollegin oder einem Kollegen und du wunderst dich und merkst, dass du vielleicht insbesondere auf dieser Ebene angespannt reagierst, weil da vielleicht Zwischentöne waren, die dich spüren lassen, ja warte mal, eigentlich passt das nicht zu dem Verhältnis, indem wir beide zueinander stehen. Oder das passt nicht zu der Beziehung, die ich dachte, die wir haben. Also häufig ist das Störgefühl vor allen Dingen auf der Beziehungsebene. Und natürlich ist es ganz klar, wenn die Kritik sehr aggressiv vorgetragen wird, sehr abwertend, sehr beleidigend. Also auch wieder gestern von der Podcast-Konferenz, wenn, wenn du eine Kritik bekommst, die lautet, das ist linksgrün versiffter Sprachcode, den du absonderst, dann darfst du einfach davon ausgehen, dass diese Kritik inhaltlich nichts Gutes für dich hat und auch der Appell keine Verbesserungsvorschläge für dich enthält, sondern dass hier gerade jemand nur auf der Beziehungsebene dich nur schädigen oder ärgern oder verletzen will. Also die gewählte Sprachform, wie das rüberkam, was das auf der Beziehungsebene in dir auslöst, kann dir auch einen Hinweis geben, wie möchtest du damit jetzt gleich umgehen. Macht dir da mal vielleicht auch ein paar Stichworte dazu. Was sagt dir das über eure Beziehung und wie ihr zueinander steht. Wenn dir jemand gesprochen, was ins Gesicht sagt, ist das ja häufig eine ganz andere Kritik, als wenn dir jemand anonym, Hatermäßig hinter einem dummen Elias verborgen, einfach nur sowas Böses irgendwo hinkübelt in deine Timeline bei Instagram oder so. Ne? Also auch da darfst du einigermaßen gelassen bleiben. Damit komme ich nämlich zum nächsten Punkt. Nach Friedemann Schulz von Thun, das sagte ich ja bereits, sagt ja alles, was jemand sagt, vor allen Dingen auch etwas über denjenigen. Und wenn dir jemand eine Kritik, Kritik vielleicht noch nicht mal ins Gesicht sagt, sondern, wie ich eben schon sagte, entweder hintenrum oder anonym oder so, sagt allein das ja schon fast mehr über denjenigen als über dich. Das bedeutet nämlich, dass derjenige sich mit Kritik und vielleicht auch fairen Verbesserungsvorschlägen oder Wünschen oder einem transparenten Austausch ja offensichtlich schwer tut, sondern sich lieber Mühe gibt, sich zu verschleiern, zu verstecken, sich eine Fake-E-Mail-Adresse zuzulegen, whatsoever. Und allein das sagt schon so viel mehr über denjenigen als über dich. Das darf man sich natürlich auch mal ganz kurz klar machen. Aber in realen zwischenmenschlichen Situationen ist es ja manchmal auch dein Partner, der da spricht oder deine Arbeitskollegin oder dein Sohn oder deine Tochter, die gerade eine Kritik an dir äußert. Und da darf man natürlich auch mal ganz kurz überlegen, was erfahre ich da gerade über dich? Und da empfehle ich, je näher der Kontakt zu der Person ist, da durchaus auch mal ruhig drüber nachzudenken und auch wohlwollend drüber nachzudenken. Höre ich vielleicht eine Not? Höre ich vielleicht eine Verletzung? Manchmal wird man ja kritisiert und dahinter liegt ein Schmerz. Ich habe ja auch schon mal gesagt, wer schreit, hat Schmerzen. Und wenn du es schaffst, dich zu beruhigen und dir mal ganz kurz Zeit zu nehmen, dieses vier seiten durchzudenken, schaffst du es vielleicht auch in der Kritik, das dahinterliegende mitzuverarbeiten und auch zu verarbeiten, was erfahre ich denn gerade über den Kritiker, anstatt so nur so sehr bei deinen eigenen Emotionen zu sein. Und das finde ich ehrlich gesagt eine ganz, ganz erwachsene und tolle Herangehensweise an Kritik. Und das wäre dann vielleicht auch das, was Leute sagen, wenn sie meinen, jemand ist gut kritikfähig, dass er nämlich nicht sofort reagiert, dass er sich Zeit nimmt, drüber nachzudenken, dass er alle Seiten beleuchtet und entsprechend dann auch einigermaßen ausgewogen schafft, zu reagieren. Das ist natürlich eine totale Idealvorstellung, aber mir hilft dieses Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun dabei total. Also nochmal, ich mache mir Gedanken, gibt es einen Inhalt? Gibt es einen Appell, einen Wunsch, ein Bedürfnis an mich? Kriege ich gerade eine ordentliche Botschaft über unsere Beziehung und kann ich die teilen? Und was erfahre ich vor allen Dingen über den Sprecher? Und das hilft mir sehr gut einzusortieren, wie möchte ich auf diese Kritik reagieren oder möchte ich auf diese Kritik überhaupt reagieren, denn manche Arten von Kritik sind einfach so kritikunfähig formuliert, dass ich schlicht und einfach gar nicht darauf reagieren mag, aber halt auch nicht verstört, verängstigt, schockiert oder sonst wie in meinem Tun beeinträchtigt, sondern einfach nicht, weil ich dann einfach realisiere, wow, hat gar nichts mit mir zu tun, derjenige hat offensichtlich einen schlechten Tag oder steht unter Drogen, was weiß ich, hat nichts mit mir zu tun. Und das kann ich dann auch wirklich abtropfen lassen. Ja, ich hoffe, du kannst mit diesem Hinweis zu deiner Kritikfähigkeit was anfangen. Eine Sache möchte ich am Schluss aber trotzdem jetzt noch mal sagen. Wenn du zu den Menschen gehörst, die ganz... Unwillkürlich emotional reagieren oder denen schnell die Röte ins Gesicht schießt oder die Tränen in die Augen steigen. Bitte verfall nicht danach deswegen auch noch in so eine Art Selbstabwertungskaskade über diese Reaktion. Das ist so ein Selbstabwertungsteufelskreis, in den du da gerätst. Nimm das einfach hin, dass dieser Moment der Kritik in dir offensichtlich etwas Altes, etwas Tiefes, vielleicht etwas wenn man so will kindliches auslöst und dich ganz kurz rausschrubst aus deinem souveränen alltags erwachsenen modus aber den kannst du dir zurückerobern wie gesagt atme durch nimm das einfach so hin und sag ups ne diese kritik hat mich jetzt eben sozusagen in meinen inneren gefüge in einen Modus versetzt, den ich jetzt selber nicht ganz passend finde und mir auch nicht wünsche, aber verurteile dich nicht dafür. Nimm das einfach hin und schau, dass du dir durch diesen kleinen Raum, den du dir schaffst, durch ein tiefes Durchatmen oder auch die Bitte, dass du dich ganz kurz sammeln und drüber nachdenken magst, versetzt dich in dieser Zeit wieder zurück in dein erwachsenes, denkendes, souveränes Selbst und das Vier-Ohren-Quadrat von Schulz von Thun hilft dir dabei vielleicht auch, dich nicht in diesen Emotionsstrudel reinziehen zu lassen. Ich freue mich, wenn du mir mal berichtest, wie es dir damit gelingt und freue mich ja, wie du weißt, insgesamt immer sehr über Feedback. Ich wollte, ach genau, ich wollte unbedingt auch noch ganz dick und verdanke sagen. Ich bin letzte Woche wirklich in den allgemeinen iTunes-Charts von allen, allen allen, allen Podcasts, ich kann es gar nicht glauben, ich glaube auf Platz 33 geklettert. Das ist so unvorstellbar für mich und macht mich wirklich sehr glücklich, dass mein Podcast so viele Menschen erreicht im deutschsprachigen Raum, aber irgendwie ist auch Südkorea, Frankreich und alle möglichen Länder sind auch dabei. Also wo immer du jetzt bist, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich den Sonntag mit dir verbringen darf. Danke, dass du mit mir die Wäsche machst. Danke, dass du mich zu deiner Gassi-Runde mitnimmst und was auch immer du machst. Danke, dass ich mit dir im Auto sitze. Danke für dein Vertrauen. Das macht mich wirklich, wirklich sehr glücklich. Und ich freue mich auf sehr, sehr viele weitere Episoden mit dir und für dich. Ich wünsche dir eine tolle Woche, so wie immer. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss. Just right, all the doors are open And things are coming together just the way I was hoping Now I'm never giving up, no